0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Boa noite meus amigos, minhas amigas de segunda-feira, como é que vocês estão nesta segunda, hoje dia 10 do 8, às 21 horas e 7 minutos, para você saber que a gente está ao vivasso, e aí como é que foi seu final de semana, o meu foi muito alcoolizado, mas estamos aqui, firme e forte, né meu amigo Capovila, como é que você está meu irmão? Vem pra cá, filho, cadê você? Eu
2: tô aqui, tô. Cadê? Cadê? Tô chegando, tô, tô chegando. Trem. O <risos> trem das sete horas. ó, oh,
1: Ficou legal isso aí, cara. Ficou top, pessoal.
2: <risos> bom, você tá bom, filho? Como é que você tá? Estamos bem, estamos bem. Começando mais um programinha nessa segunda-feira maravilhosa. E... Rapaz, e
1: hoje o programa promete, hein? Que tem um cara famosérrimo aqui que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Já vou chamar ele daqui a pouco. Mas antes de chamá-lo, eu quero que você mande seus, seus comentários sobre essa live aqui embaixo na DM, né, Capuvila? Vai mandando, vai mandando pergunta para o nosso convidado, vai falando o que você quiser, meu irmão, tá? Estamos ao vivão, manda aí, beleza? É, dessa vez não travou, tem palmas, Capuvila? Tem,
2: tem, 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 tá por aqui, em algum lugar, eu tô, tô... Tô me Capuvila. Obrigado, velho. Você conseguiu, velho. É, palmas. Aí, ó. Nunca
1: vi, né? Eu não estou ouvindo a palma. Imagina, ter palmas aí, palmas. Muitas palmas, <risos> Capuvila. E a gente não travou, velho. Que maravilha. É. Eu acho que a minha boca, o áudio da minha boca está sincronizadinho. Bonito. Como é que vocês estão? Deixa, vamos apresentar o convidado. Já, já, já estamos a sete minutos atrasados do começo do programa. Adorei a estação de trem, Capuvila.
2: Eu, eu tô ligado
1: que hoje você vai estrear umas cenas hoje novas. Tem, hoje tem, hoje tem umas
2: coisas né? diferentes pra gente dar uma passeada por aí, dar uma viajada, uma... <risos>
1: Olha, nós em Paris,
2: tá em Paris,
1: comendo um crepê.
2: Eu, hoje... Eu
1: já fui aí, é bonito.
2: Hoje é... Vila de ponta cabeça na torre. <risos> é, cara, é que eu não fui, né? Eu fico só na vontade.
1: <risos> <risos> Vila. É, 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 diz, diz. Aí, ó, é isso, cutuca, meu, cutuca meu ouvido aqui. Deixa eu lá pra... Aqui? Não, pra cá, aqui, aqui aí. Pode cutucar.
2: Cutuca. É, é, é difícil, <risos> não, não pode... ao contrário, rapaz.
1: É, rapaz. Capovila, eu tô sabendo que você fez até um vídeo aí pra apresentar o nosso convidado é. desta noite nós temos. de segunda-feira. Você quer jogar no ar pra gente saber quem que é o nosso convidado? Nossa, Vai nossa. lá então. Tá no point. Tá no jeito. Pode jogar
3: um bom dia, né? Eu sou o guia aqui local do cajueiro, irei passar informações para os senhores. Essa árvore aqui, o maior cajueiro do mundo, tem uma área de 8.400 metros quadrados. Ele sofre de uma anomalia genética, é um processo fitoteratológico. Antônio Isaías Barbosa, tom do cajueiro, 11 anos, mora em Pirangi do Sul, Rio Grande do Norte. Profissão, guia turístico.
1: Você é tão bonitinho. Você é bonito mesmo, Tom? Você tá com que idade?
3: É, 12 anos e muito obrigado pelo elogio. Ah. Bonito e charmoso. Vem cá, menina. Tu a demonstrou que é um moleque muito do corajoso. Valente e decidido. Salvou a minha vida. Por isso...
2: Merece uma recompensa bom, Quanto é? Mas... Dezinho? Tá bom? Dez? Bom o,
3: Vinte, tá bom, o senhor escolhe
2: Cinquenta? Tá bom?
3: O senhor escolhe quanto
2: Cem? É. Tá, bom? <risos> tá bom? Mais de cem por um cajueiro não vai dar
3: Tá bom então Tá bom? Tá bom cem?
1: Tá bom Então tá... Cem? Vamos fechar o negócio logo antes que aí a gente já fica despreocupado
3: Tu vem comigo, menino A ah, é teu nome. Tom do Cajueiro. O mais famoso guia de cajueiro do mundo. Você acha que é melhor abraçar gente ou abraçar árvore? Hmm, Tem guia que é melhor abraçar árvore. Gente, é melhor que árvore. Agora eu tô sentindo milhares de coisas.
1: Antônio, Antônio, Saíra, <fusos> Rodrigues, Rodrigues da Costa. Mundo! do Cajueiro,
3: Cajueiro, a tá ele, a tá ele aí,
1: Antônio, Antônio, Antônio Isaria, Barbosa, Barbosa, da Costa, que Costa que nome, que nome, Maravilhoso, Maravilhoso, maravilhoso do cajueiro, todo cajueiro, meus amigos, você é tá, meu irmão, você é tá, meu bem. irmão?
0: Tá bem? Eu travei, tá bem.
1: Tá bem? eu travei. Tá travou tá tá não, filho, tá bom, não. Filho. falar com a gente, travou tá não. Tá não, tá, tudo tá bom, legal, tá legal, tá legal, tô te ouvindo, tô te ouvindo, Tom, tá me ouvindo, Tom, tá me ouvindo, Tom, Cadê Tom? Cadê tom travou, Tom Travou. Oh meu Deus! Se foi Tom Se foi, Tom! Que foi abertura, uma Tom? Fizemos uma maravilhosa, maravilhosa é. Deus, para Tom. Chegou aí, chegou aí, aê, de novo, tom, de novo, tom, de novo, de, tom, novo tom. de novo, tom. Tom, 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 de novo! tudo certo, agora
3: tudo
1: certo, Tom!
2: Você tá cê, me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me
0: ouvindo? cara, Eu mico. O mico persegue, persegue. A gente sai, a gente essa, 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 negócio dessa 40, 40 vezes. vezes. E o negócio, o negócio, eu, 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 eu falo, mas mas pra é,
1: você, é contra mim, o negócio. Não, não, tá certo. Barbosa Rodrigues da Costa, mais conhecido como Todo do Cajueiro. O rapaz que ficou famoso lá em 1995. Ô, Tom, é. faz tempo, hein, brother? Mas você é, continua é bonito faço, ainda, hein, velho?
3: É que eu
0: faço plástica, dou umas puxadas aqui, um negócio, dou uma esticada,
1: vai dando certo. <risos> cara, você tá, tá de cutes, assim, de lata, você tá lindo, cara, você tá maravilhoso.
0: Não, é, é, é Jequiti.
1: Você é <risos> tá usando, aqui. Do é Do César Portioli...
0: É, vai passando o Jequiti, tem uma moça que vem, uma revendedora de Jequiti, tá, passa aqui, deixa uns cremes, negócio, vai passando.
1: Pô, me fala, eu, eu imagino, eu tentei imaginar o que, que seria o processo fitoteratológico. Eu acho que é, é o que a gente está passando agora nessa pandemia. Eu, eu
2: fiquei imaginando como Tom. falar a palavra, eu já estava feliz de falar a palavra. É.
1: Imagina de falar essa palavra três vezes rápido. Fitoteratológico, fitoteratológico, fitoteratológico. Aí, já conseguiu, ó. O, o que é isso, Tom?
0: Rapaz, é o seguinte, você precisa ter o um contexto do negócio. Entendeu? Na verdade, é, no Nordeste é o seguinte: se você aprendeu a andar, fez sombra no chão, você tem que arrumar um jeito de sobreviver. Né? Então começa daí. E eu comecei muito cedo por sete anos eu já vendia bolo para ajudar minha avó, depois fui vender pastel, mas quando eu cheguei no Cajueiro, rapaz, que eu vi aqueles turistas chegando e tinha uns um menino que contava umas histórias difíceis, eu disse, é isso que eu vou fazer, esse povo de São Paulo é só dizer duas, três coisas bonitas que eles gostam. E eu era maguinho, rapaz, eu era, eu era igualzinho, você viu aí o vídeo de entrada, eu não era igualzinho o um Gremlin, Lembra dos primeiros que jogava água neles, que eram umas uma oh. assim? É, um negócio é, é, meio é. verde, uma coisa... <risos> e eu ficava lá no cajueiro. E eu sou, eu sou um empreendedor nato. Esse negócio de Flávio Augusto aí e tal, que tem os cases de sucesso. Eu sou o primeiro case de sucesso, rapaz, porque eu
1: subornei os guias. Você eu, lá eu, em 95 já, já fazia, já era um case de sucesso, né, cara? 94,
0: 94, na é. verdade. 93 para 94, né? Por quê? Eu chegava lá e eu queria aprender essas palavras difíceis que você está dizendo. Só que eu tinha os guias mais antigos, os caras mais pelé do que eu. Então, eu cheguei no empreendedorismo. Era bem simples, eu fiz uma conta. O cara guiava um grupo, aí no final... Olha, você já viu que o tamanho da minha cabeça é meio grande.
1: Ah, é, não, então, mas é o tamanho comum, né? Normal, né?
0: Não, é um pouquinho maior. Aí o bonezinho já tem que ser um pouquinho maior. E a gente, <risos> depois que contava a história do cajueiro tirava o bonezinho e fazia aquela conversa, né? Vocês sabem, eu não sou assalariado, tô aqui para sustentar minha família, minha mãe e seis irmãos, e tá, o bonezinho. Olha. É? Aí eu vi os guias fazendo ah, isso. Isso,
1: isso, isso na porta do cajueiro, sem seguir. Ainda. Dentro,
0: dentro do cajueiro, dentro do cajueiro.
1: Entendi.
0: Aí eu, tal, eu falei, rapaz, é ali. Aí eu fiz a conta. Eu fiquei vendo quanto é que o menino ganhou lá, eu disse, rapaz, olha, se eu calculei aqui, na minha cabeça, eu vou dar um pastel para cada um se vocês me ensinarem a história do cajueiro. Aí dava um pastel para cada um, e aí os caras foram pior do que eu. Eles disseram, você vai ficar uma semana sustentando a gente de pastel e você vai poder guiar o povo aqui. O dinheiro que eu ganhava do... como guia, eu pagava o pastel e tava tudo certo. Alimentei os caras e aprendi a falar. E aí era bem simples. Turista chegou, você tem que se impor. Chegava como lá é e que já...
1: Mostra é? para a turma de casa. Não, não, né, era bem como simples. Como é que eu chega che... no turismo? Turista, turista, turista
0: chegou, aqueles caras brancão, quando era branco era vermelho. Porque vocês vão lá pro Nordeste achando que vocês vão ficar da minha cor, não fica, fica vermelho. É um
1: processo longo pra chegar uma, uma é, é um bombom
3: assim. Longo.
0: E daí, rapaz, quando o cara chegava, o turista chegou, ou o casal, ou um turista, do jeito que fosse, eu já chegava na frente, bom dia, com aquela cara de gremlin, ureona, seco, aquele cabelo meio mal penteado, igualzinho o seu, igualzinho você.
1: Tá feio
0: aí... meu cabelo, né, Tom? <risos> rapaz, eu vou
1: pagar um corte pra você. Não é possível eu vou falar o no salto. para Paratão. Obrigado, Tom. Palmas Não, eu vou dizer a verdade. Ganhei só... o um corte de tom do cajueiro, meus Vamos amigos. Vamos
0: lá, vou providenciar isso aí. Quando o turista chegava, eu já chegava. Bom dia, eu sou o Tom. Eu sou o aqui do maior cajueiro do mundo. Estou aqui para lhe contar a história desse cajueiro que cresceu dessa forma por um distúrbio no ácido desoxirribonucleico, um processo
1: fitoterapológico. Lógico, de novo, de novo. É o ácido <risos> dessa do. Distorpido processo... no caço. fito. Distorpo processo fitotalatológico. É isso aí. Porra. E aí, na hora que você falava essas duas palavrinhas mágicas, tá o e o desvapiscado do Cleico, com 11 anos de idade, o, o turista já derretia. E aí dava Não, dinheiro você... para caralho.
0: É, aí, aí eu continuava, porque. Foi plantado pela cutia que tal, que comia castanha, mas enterrava castanha antes. Aí contava uma história, mentia pá, um pouquinho. E, e naquela época eu dizia, vocês não estão vendo caju aqui não, mas o caju aqui é grande. Aí, a gente entrou com um grupo aqui em dezembro, caiu o um caju, matou 30. Aí contava umas mentiras, assim, o pessoal achava bonito. Aí no final eu fazia aquela cara de sofrido, né? Aquela cara de sofrido. Agora eu estou aqui, tenho seis irmãos para sustentar, o que não era mentira. E aí, tirava o bonezinho baixava a cabeça e fica só aqui assim, ó.
1: Só, só, só aguardando a nota cair. É, você não pode é. nem se mexer,
0: você faz aquela cara de Como
1: sofrido. Como é que ficava Estátua, estátua, estátua. Estátua, 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 estátua sofrido, aqui, ó. Sofrido, estátua sofrido? Estátua ou sofrido? Aí, sofrendo, sofrendo, sou muito sofrido. Aí caía, só, só 100, 100. Só notinha de 5, de 10, menino, era dinheiro que só bexiga. 1995 é. era grana pra caralho. Era,
0: isso é 94, tinha acabado de sair o real, rapaz, tava um pra um, dólar a gente recebia, trocava por
1: brinquedo de menino novo, dólar era lá vai, dólar... Lá, lá vai muito gringo, né, Tom? Ia, na época ia bastante. É muito gringo, né, velho? Ô, oh, e a gente tava conversando no off aqui, e a gente tava falando sobre fama e tal, né? E você não procurou a fama, porque a maioria das pessoas vai atrás da fama, cara. E é. a fama caiu no seu colo, que é o um negócio que, né? A fama veio, veio a você bateu na tua porta lá, onde você morava na praia de Pit Pitangi, né? A praia? Pirangi, Pirangi. Pirangi. Chegou Regina Cazé e abraçou e te transformou num. Pô, na <risos> época o Tom do Cajueiro era fantástico. é fantástico. Domingão do Faustão, pô. E a, a fama te abraçou, né, Tom? Rapaz, é. Só quem lembra disso é a galera com mais de 30, né? É, tipo nós e eu, Capo Vila, velho, eu não sei.
3: É,
0: Capo Vila já, coitado, até o telhado já salvo, tá faltando, mas é. <risos> Aí, nada, Capo Vila, eu tô chegando lá também, tá com as farinhas. Você sabe que,
2: que, aqui, que o Tom foi um dos poucos caras que descobriu o que tinha na caneca do Jo, né?
0: Pois é, é, verdade.
1: Mas... é,
2: Verdade. O que tinha na caneca
1: do Jo, Tom?
0: Naquele dia ele tava tomando chá. Primeira vez que eu descobri que se tomava chá gelado eu achei que chá era só coisa de doente é pra quente,
1: Eu, eu jurava tá. que ele tomava uns arco Porque tinha o, o, o garçom, né? Eu jurava é, que eu tomava ele tomava um whisky,
0: É Nesse dia Nesse dia ele tava tomando Chá gelado Mas ele falava que ia variando Ia pelo, pelo dia, né? Você não trouxe a
1: caneca embora?
0: Cara, eu queria Mas eu ainda consegui ganhar sem conto dele 110 reais Naquela época era dinheiro, hein?
1: Eu, vi, eu vi. Era dinheiro, hein? ganhei, é, caramba
0: ganhei ao vivo 110 reais, mas meu sonho mesmo quando eu era criança você vê como a vida é injusta, né eu fui nesse, eu fui no, no Fantástico eu fui no Brasil Legal, eu fui no programa do Jô fui no programa Livre, fui no programa da Hebe, fui no programa do, do, do,
1: do da Ana Maria, tudo
0: mas eu queria ter ido naqueles que ganhavam os prêmios o Luciano o Huck ah, queria...
1: é. tinha, né tipo o Celso Portioli, aquelas paradas, né
0: é, o Celso Portiano nem era gente ainda, eu acho. <risos> mas o programa do Luciano Huck naquela época era bom, era o programa H, tinha tiazinha, lembra?
1: Esse aí você não foi para ver a tiazinha, ninguém chamou. Eu não
0: fui no programa... No, no H
1: eu não fui, eu sofri você sabe por que, que você não foi, Otom? Porque era na Band. Você é padrão Globo, bicho. Os caras queria ser na Globo, é... velho. É mesmo. Não,
0: mas eu fiz muita coisa na... na, na. Fui por tem algumas coisas, mas é legal, cara. Esse, o, essa história de você ser famoso ou não, pra mim é meio complicado. Eu nunca procurei a fama, como você falou, né? E eu sou um cara muito discreto no dia a dia, sabe? Aqueles caras mais tranquilão e tal. Mas, mas é legal você ser reconhecido pelo trabalho bom que você fez.
1: Como é que é ser famoso, velho? Porque, meu, de repente, no outro dia que você apareceu na Regina Casé, como é que a sua vida, meu? Você morava lá com seis irmãos, não tinha, você falou que não tinha nem TV na sua casa. Nem não pra... tinha,
0: não tinha, cara. Não
1: conseguia nem assistir o programa, né? De repente, no outro dia, você era conhecido nacionalmente. E aí, velho? Cara, com 11 foi... 11 anos. Foi surreal, né?
0: Surreal. Porque, na verdade, é... quando a Regina Casé foi... Assim, antes da Regina foi a produção dela, na verdade, né? Eles foram lá e procurando um guia, aí eu fui o guia, eu era o mais feinho, eles gostam dessas coisas exóticas. Aí procurando o mais exótico que tinha lá, e me escolheram para aparecer no programa da Regina. Depois veio um outro produtor e falou, ah, é a Regina e tal, vai, vai, vai. Você vai aparecer no programa da Regina. Fez a gravação, foram três
1: dias. Você, pra... você nem sabia quem que era a Regina Cazé.
0: Não, o tamanho, da, assim, sabe? Quem era exatamente de fama, eu não conhecia. A gente não tinha TV em casa e, e, e era complicado. A Regina veio e nós gravamos durante três dias. Eu achei a Regina um ser humano fantástico. Dizem eu falo as
1: bacias, pra você fala isso para ela? Você conhece ela. Dizem, o pessoal dizem que ela não gosta de pobre, É verdade.
0: Não, não, isso... Ó, oh, cara, é porque, na verdade, é, é, as pessoas criam vários estereótipos das pessoas. Então, por exemplo, eu toda vez que eu encontrar com alguém, alguém vai pedir para eu contar a história do cajueiro. Eu faço isso há 20 anos. Durante uma época não era legal, eu queria falar de outras coisas e tal. Ah, quando... A Regina Casé, eu vou fazer uma defesa da Regina, e não é um... A Regina, na verdade, não é que ela não goste de pobre, mas você quer, por exemplo, que a Regina Casé às sete horas da manhã, esteja fazendo palhaçada na rua. Pô, você encontra a Regina, por exemplo, às sete horas da manhã no aeroporto, olha para ela e quer que ela esteja rindo para você, você não sabe nem se ela tá de ressaca. Então, é complicado, entendeu? É, é difícil isso. As pessoas... Uma coisa que eu percebi... E hoje eu lido muito bem com isso. As pessoas, quando, quando você fica conhecido... E eu nem sou famosa, não, Mas quando você fica conhecido, as pessoas se tornam donas. Elas se sentem parte da sua vida. E não que isso seja errado. Mas a questão é que elas, por exemplo... Você tem que sempre sorrir, você tem que estar sempre bem... Você tem que estar sempre animado. E, às vezes, você não está. Às vezes, você acabou de brigar com a mulher. Às vezes, você acabou de, de, de levar uma topada. Às vezes, você está puto... E é isso, eu, eu, eu acho que, que esse é o problema da fama.
1: Tem que ser sorrindo 24 horas por dia, né? 24 Imagina, horas, né?
0: 24
1: horas, 24 horas. Você sente falta da, dessa fama repentina que você teve lá? Você? Não, eu, eu sou te, muito... Te caro. faz falta na tua vida? Tipo, porra, eu queria, porra, se eu tivesse essa puta fama hoje, eu ia comer mulher pra caramba, né?
0: Não, faltando comer, tá faltando, essa parte final aí de, de comer merda tá faltando, tá faltando, tá faltando já, isso aí tá faltando faz um tempo já.
1: Meninas, meninas, vocês estão assistindo essa live, tá aqui Tom do Cajueiro, um, um rapaz sincero, um rapaz lindo, cheiroso, um rapaz engraçado, tá aqui um homem...
0: Você fica aí no eu... Tinder
1: procurando, tá aqui Tom do Cajueiro, pô. Não,
0: eu, eu baixei esse negócio de Tinder. O problema é que eu não, fe... é. não, tem, eu não tenho papo, entendeu? Eu não tenho <risos> falta papo. Falta, falta... o que, é que o povo comenta. Eu, eu, tava aí, eu baixei o Tinder, tá, você vai lá, vai escolher, né? Fulano de tal, aí tal. Você,
1: aí. Põe, você põe lá no Tinder, lá, é Tom Rodrigues ou você mete o Tom do Cajueiro? Pô? Não, Tom Rodrigues, Tom Rodrigues, né? Tom eu Rodrigues. Tom pô.
0: Aí a menina da Mete, você vai lá, puxou a conversa, e aí como é que você tá? E falta assunto, pra mim, eu falo assunto. E aí, o que, é que você tá achando desse governo? Isso é papo de quem quer comer alguém. <risos> não não vai comer. Alguém. É, conversa.
1: Não... Vamos falar do Bolsonaro, do. É, eu sei
0: que isso não é, é conversa com uma pessoa que quer comer alguém.
1: E aí. É, assim, é. <risos> porra. Palmas, cadê Cabo Vila? Cabo Vila, palmas. Cabo Vila. É difícil comer alguém falando de política, é? é. Ah, né, Maia? Não, mas o que que, é que sai com o Luiz Erundina? Pô, não dá. Pô, fala com um bom papo você falar com a pessoa, Faça, é. fala do processo fitoteratológico.
0: Pois é, eu podia começar com isso, mas se ela achar que eu sou um doido, varrido, né? se o cara tá falando não. Isso.
2: Não, tem, uma não, não.
0: Boa, tem uma história muito boa, viu? viu? É, é, também eu e um amigo meu, a gente foi pra um... Pra um tomando umas caras, uns grosopes, e a gente lá e tal, e... e Não chama
1: jope. cachaça em Natal?
0: é Uns grosopes, uns grosopes. Grosopes.
1: Vou, vou levar isso para a minha vida agora, eu tomo é, um grosope. É,
0: sempre tomado uns grosopes, tem um amigo meu, rapaz, e, e esse meu amigo tá conversando e disse, vamos pegar umas meninas, então você, você... Fez igual você está tá fazendo agora, eu já passei por isso, me meti no Forex, aí... Ela disse, não, vou pegar umas meninas usando seu nome. Vamos usar seu nome. mas vinha duas meninas, pai Mas bonita, estilosa. Sabe aquela menina... E aí eu tô aqui, meio bêbado, mas fazendo aquela, aquela pose e tal, de galã. E aí meu amigo foi lá e disse, menina, vamos ali, conhecer que o meu amigo é Tom do Cajueiro. Ela disse, grande merda. Virou e foi
1: embora. A fama não, não deu certo, a fama.
0: Não, olha, essa parte da fama, a única coisa boa... Da fama foi que eu ganhei um dinheiro, sustentei minha mãe, sustentei meus seis irmãos, criei todo mundo. Essa parte foi muito boa. Agora, nessa parte, assim que o povo diz que o cara vira um garanhão, pelo menos comigo, não...
1: não... Não deu certo. Não virou, não. Não virou, não. Ô, Tom, e como que sua família reagiu, cara, quando você ficou famoso? Como é que eles reagiram? Porque você, é um, você, é um, você é um dos de seis irmãos, né? Você, é, são é somos em sete né ao todo eu sou do meio, cara,
0: eu acho que a minha família
2: foi muito cumprida é, Regina... sua vida né
0: é quando a Regina foi embora, ela gravou três dias com a gente, foi uma coisa mais emocionante do mundo que depois que termina o programa. Todo mundo chorou, e era um chororô, e era uma despedida, era uma coisa... Foi muito... Eu não assisto aquele programa, você acredita que eu não assisto o programa? Porque eu me sinto desnudo. Eu me sinto pelado. É, eu, eu me sinto transparente demais. E como eu sou um cara muito discreto, eu me sinto muito, muito transparente naquele programa. Eu acho lindo. Mas eu acho que eu tô muito transparente, fui muito verdadeiro.
1: Ah, mas é era, era a sua essência, era você, meu.
0: Era a essência, é. E
1: eu aí? acho que é por isso que você ficou tão famoso, velho. Porque você, você não montou um personagem. É. Você não montou um personagem chamado Tom do Cajueiro. Você foi simplesmente o Tom, velho. Por isso que era você, a turma gostou, velho.
0: É. Quando a Regina foi embora, rolou isso. E aí depois volta um cara da produção E aí trouxeram uma geladeira Trouxeram uma televisão Trouxeram uns presentes Ah, te
1: deram? Te deram me deram,
0: tudo. me deram Logo depois da gravação Terminou a gravação à noite né? E aí eles voltaram depois da produção E trouxe isso Bom, pra mim, na minha cabeça Aquilo tinha terminado ali Que o programa ia ao ar e... Mas que não, eu não sabia o tamanho do negócio No dia que o programa foi ao ar Tipo, um mês depois. O programa foi ao ar 30 dias depois disso. A gente gravou em maio e o programa foi ao ar em junho. Quando o programa foi ao ar, de noite, eu me senti uma vergonha, uma vergonha de ter chorado na televisão, aquelas coisas todas e tal. Beleza, morreu, passou. Eu acordei de manhã com a minha mãe me acordando e era uma casinha muito simples e a rua estava lotada de gente. Lotada. Caramba. De... Imagina, a cidade... De, repórter, pequena, galera. de repórter, repórter, de gente, de repórter, de fotógrafo, de tudo, sabe? Eu, eu assustei muito. O, o, quando é, eu acho que nesse processo eu sempre me assustei bastante com, com essa coisa, sabe? Do, do, do ser famoso, do, do ser obrigado a estar tá sorrindo. É, essa foi uma coisa que me assustou. Mas foi muito bom o fato de ajudar minha família, de sustentar minha família, de conhecer gente famosa... Eu conheci Sandy Júnior, conheci Milton Nascimento, conheci Chico Buarque, conheci. Eu conheci o Latino.
1: Olha, que O Latino. É, você falou que você tem uma foto com o latino que você colo.
0: Tem uma foto no colo do latino, assim, no, no braço do latino. Me pegou quando o criança. O
1: latino, na época, tinha aquele bigodinho, aquele bigodinho sético, né?
0: Era, tinha um bigodinho, tinha um, negro, um cavanhaquezinho, acho que alguma coisa assim.
1: Coisa era... mais horrível do mundo, como conseguiu comer
0: assim, A minha, minha roupa no Criança Esperança era um negócio que eu parecia um palhaço, era um negócio meio laranja, meio couro. Né? Falei, gente, qual é a estilista que escolhe um negócio desse para uma criança,
1: maluco? tô tá, falando tá, em roupa, tá você lá, tem homem. aquela ber... Você tem a bermuda ainda, velho? Aquela bermuda é, que é, parece no vídeo? Tenho a bermuda que era igual a cortina do banheiro, eu tenho, cara. Você tem ela aí na sua casa?
0: Não, aqui não. Ela fica guardada num no, no, no arquivo que a gente tem da época, são muitos jornais, muita coisa, ela fica guardada lá em Natal.
1: Ah, tá. Ô, você montou um arquivo, você tem tipo um, um lugar que as pessoas visitam lá, ah, o Tom. Não, do quadril, não, é?
0: na minha casa mesmo, fica guardado
1: Ah, eu <risos> achei você que você tinha. Que sou...
0: Mas você sabe que eu sou peça de museu, né? É. Mas é verdade, mas isso é verdade Você sabe que o Museu da Língua Portuguesa Aqui em São Paulo, ele pegou fogo E vão reina... iria reinaugurar agora em julho Sim. E eu vou fazer parte Da, da exposição permanente De audiovisual Seis legal. segundos Na hora que você entrar na sala Tem seis segundos eu falando o quê? Esse cajueiro Acidesóxido monucleico O, que o, que o se fala ácido -nucleo -nucleo processo fitoteratológico
1: Legal, cara
0: É, é vai, vai ser bem legal
1: que top, velho. Cadê Capu Vila? Capu Vila, você tá aí? Capu Vila tá, tá passeando.
2: Cadê Capu Vila?
1: Onde você tá, filho? Me aparece aqui, tio. Tô aqui. Eu, tô, aqui tô... Tô, tô, tô aqui só... Você tem um vídeo da Regina Casé aí pra gente mostrar pro pessoal, que o pessoal entender que às vezes ninguém assistiu. Eu, eu acho difícil, mas... Você pode colocar na é, tela?
2: Vou, vou providenciarei, providenciarei. Oh, na, na abertura a gente colocou na, na hora de chamar o nosso... Nosso convidado oh,
1: tem, um, o, tem um pessoal, vamos lá no Facebook aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, ó, boa noite Carol, obrigado Carolzinha, Giovana, oi Lu, seu louco, te adoro, eu também, aí, boa <risos> noite galera, Thiago Berton, João Ricardo, Elton Borges, é, Jonas, é, Rafael Alves, Jonas Santos, Carol, a galera tá falando que
2: tá dando um eco, já Capurino, tava tá no isso. começo, tava resolvendo aqui. Tava na, na, na tarde. Tá de boa Agora aí. Agora tá, tá tranquilo.
1: Vai falando aí, rapaziada. Boa noite. Gigante a cabeça. Falando aí pro. pro... Isso é educadinho
0: do Cadinho. Então... Quem é essa pessoa aí? É o Cadinho, João esse... Ri...
1: João é João Rico. É esse,
0: esse caba sem assim, futuro mesmo. O caba mora lá em Casa Branca, fica vindo tirar onda comigo. Aí leva 38 peixeiradas no bucho, não sabe qual que foi. Antes que <risos> é ignorância minha.
1: O Fabinho Ferreira tá dizendo que quase não cabe ali no quadro. Eita, porra. Tom ah, é o maior comedor de brotas. Ô, Tom, e aí? É. Aí, lá, passou todos os programas. A fama deu uma caída. Quanto tempo durou essa fama aí, cara? De, de, moleca, de moleque do, do Tom do Cajueiro? Foi até que ano, mais ou menos?
0: Ah, cara, eu acho que... que, que que foi bem, acho que vai até hoje, né? Tudo que eu tenho hoje é por causa do Tom do Cajueiro, porque, por exemplo, hoje, tudo que eu... Assim, quando eu preciso, eu assino o Tom Rodrigues, né? Mas sempre que eu preciso de alguma coisa, eu tenho, eu tenho o Tom do Cajueiro para abrir portas. É, eu acho que ser, ser Tom do Cajueiro, para mim, hoje, é, é um orgulho, é um título, não é um personagem, né? Eu acho que é um título que a gente carrega de que as coisas podem dar certo. Eu acho que a gente precisa de, de notícias boas. Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi é, na minha vida foi quando um amigo meu olhou para mim e disse assim, olha de onde você veio, olha o tanto que você já passou. Carrega a tom do cajueiro com um orgulho imenso de alguém que venceu. Então, eu tenho um exemplo de mim mesmo, de alguém que pode vencer obstáculos. Eu nasci em Pirangi do Sul, numa comunidade que ninguém sabia... Uma mãe solteira, com seis irmãs, com sete filhos, eu sou o filho do meio. Consegui, tá todo mundo bem, minha mãe está bem, meus irmãos estão bem, eu estou bem, eu vivo bem, fruto de um trabalho. Eu acho que é para se orgulhar de ser tão do cajueira, eu tenho muito orgulho disso. É,
1: é se orgulhar, dela Da onde você veio e conquistar tudo que você conquistou. E aí, cara, o tom, o tom, é. além de e
2: aparecer na Regina Casé, Fez o... filme também, o né? O pessoal perguntou, do... até coloquei aí na tela. Você tem contato com o pessoal da TV é, até pergunto. hoje? pessoal perguntando aí, curiosidade.
0: É, assim, eu tenho contato com Regina Casé, né?
1: Que é, que, assim, é fada madrinha. Eu de tenho tomar contato... um vinho, de harmonizar um vinho com queijo?
0: Com ela, não, cara. Regina Casé é igual aquela menina que... Pra mim, pra mim, entendeu? É... Como, como Regina fez essa diferença toda na minha vida, parece aquela, aquela menina que você conhecia na sexta série, você se apaixonava, e aí, de repente, você ia falar com ela e a língua enrolava, a perna ficava maior uma com a outra na hora que você ia andar. Então, a minha relação com a Regina é essa. Uma vez, a Regina me perguntou assim, o que, é que você não vem em casa? Todo mundo vem em casa e não sei o quê. Eu, eu disse para ela, por causa disso, porque eu fico todo sem jeito, eu fico em cada lado, e aí, prefiro ser essa relação respeitosa à distância.
1: Dá uma travada a hora que você vê ela, dá uma dá, travada.
0: Dá, dá uma travada, você acredita, rapaz? Eu fico sem jeito nenhum. Eu, eu viro igual aqueles meninos, sabe? As meninas? Mas, uma vez... Não, eu. eu ah, não, é sério, é sério. Rapaz, eu fui lá no escritório dela, no escritório lá do Rio de Janeiro, tem uns anos. E aí tem um bolo lindo de chocolate em cima, ela disse: você quer um pedaço? Eu olhei pra ela disse, e, se a senhora quiser me dar, eu, eu quero. Aí isso é conversa de quem vai visitar.
1: <risos> Mas tipo assim, a amizade de você mandar um áudio pra ela, vamos fazer um churrasco na sexta, tipo assim? Ah, não, não, nunca convidei ela, não. Primeiro que Regina é uma mulher fina. Assim,
0: o dinheiro que eu vou gastar pra comprar picanha e todas as carnes boas é o salário do ano. Não tem condições
1: então aí tem a história Aí você foi fazer bastante comercial Você fez quantos comerciais, mais ou menos? Cara,
0: fiz bastante eu não sei o número Mas eu fiz de tudo que você imaginava eu, eu fiz comercial de tudo eu, eu, eu acho que eu vendi de tudo Devia ser uma marca boa, né? Porque eu vendia Eu fiz propaganda de um supermercado Que chamava Jardinense, né? Eu sou o tom do cajueiro, mas agora eu sou o tom do jardinense. Eu botava um bonezinho e tal, pegava um carrinho e andava. andando. As ofertas do jardinense aí, do tamanho do cajueiro. Fiz propaganda pro... Que bom, sabe o que
1: bom? Então, isso que ia chegar que pra você, velho. Tem a história fui... do que bom, que você foi fazer a propaganda, e aí você não podia chupar picolé. Conta essa história aí, velho.
0: É, que sacanagem, velho. Pode falar palavrão aqui no seu... Negócio, Pode, um claro. Não, é puta sacanagem, Porque eu estava fazendo o um filme, que era o um cangaceiro, eu estava gravando em Pernambuco. No meio da gravação, os caras me liberaram três dias, eu fui para São Paulo para fazer a propaganda daqui bom. Os caras que faziam o contrato lá colocaram. E aí eu cheguei, cheguei para a gravação, aquele monte de menino, e eu ia falar um texto. Cara, eu, me, eu não me lembro o que eu almocei hoje, mas eu me lembro o texto daqui bom, tanto ódio que eu tive eu chegava, era uma gravação da plantação do limão eu pegava o, 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 um limão, sei lá o que era fazia assim, citros limonos com persilo desprovido de asas da qual se extrai o fruto globoso ou elipsoide, o popular limão e aí virava assim virava o picolé de limão né? e aí o picolé, os novos sabores e tal, da que bom e não sei o que, beleza picolé rodado, que era um monte de menino nascendo, um monte de coisa, picolé para todo mundo, o câmera chupando picolé, o cara da produção chupando picolé, o diretor chupando picolé, eu disse, pai, vi. e o meu? Cadê? É aí. aí o cabelo disse, não, você não pode não, eu disse que é isso, mãe? E é sacanagem demais. O cabelo disse, não, você não pode não, porque tá aqui no contrato, você está fazendo o filme, e você não pode ficar rouco, e você não pode, agora imagine o meu ódio, o meu ódio, todo mundo chupando picolé, eu nunca chupava picolé que bom, que era caro, na hora que eu tenho para chupar de graça, eu não podia.
1: Poxa vida, aí é, aí é dose, hein? Aí é
0: dose, mas foi, foi bem legal.
1: Sem foi... picolé para tom do cajueiro. Eita, Sem picolé. Oh...
2: Você imagina um negócio
1: desse, seu capovila. Vem para cá, cadê você? Oh,
2: tô, tô passeando, tô, tô nos bastidores hoje, hoje eu tô mais no bastidor. Oh, eu separei aquele VTzinho eu faço lá. Faça uma pergunta viu? para ele. Você quer... Põe, né? põe na tela, põe na tela. Vou ver, vou ver, da, ver. da Regina. Vai lá, vai lá. Oh, joga aí, já Bom dia, né?
3: Eu sou o guia aqui local do Cajueiro e irei passar informações para os senhores. Essa árvore aqui, o maior cajueiro do mundo, tem uma área de 8.400 metros quadrados. Ele sofre de uma anomalia genética. É um processo fitoteratológico. Antônio Isaías Barbosa, Tom do Cajueiro, 11 anos. Mora em Pirangi do Sul, Rio Grande do Norte. Profissão, guia turístico. Você vai me dizer tudo o que você sabe sobre esse cajueiro? Não, tudo não, porque ficaria uma coisa muito grande. Mas um resumo, um pequeno resumo daria assim. Ele foi plantado por um senhor chamado Luiz Inácio de Oliveira. A outra tese seria a Cutia. É o um animal roedor daqui. E se alimenta de castanhas, mas a castanha contém o ácido ascórbico, como eu falei ali. Então, se ela pegasse, ia queimar ela toda. Então, ela enterraria para que perdesse o ácido. Depois, se enterraram, comia, Mas é um animal irracional e pode ter esquecido. E assim se gerava o maior cajueiro do mundo. Como é que a cutia, sendo um animal irracional, sabia que tinha das das escola? Olha, porque isso eu também já tive analisando isso e eu acho que é assim: é uma coisa que já veio já do. de muito um, tempo, já era uma assina, eu acho assim, entendeu? Uma sina? Uma assina da cutia? Sei lá, é coisa da natureza. Você conversa com ele? Não, só uma vez que tinha um irmão doente, a minha mãe tava meio doente também, aí eu comecei. Se ele me ajudasse, fizesse com que a minha mãe ficasse boa, meu irmão, assim, mas foi só temporário. E ele falou alguma coisa pra você? Eu acho que sim, porque as flores eu percebi que no outro dia ficou bem mais verde. Tá sentindo o quê? Não falou, Riquilzinho. Você acha que é melhor abraçar gente ou abraçar árvore? Entendi hum, que é melhor abraçar árvore. Gente, é melhor que a árvore. Agora eu tô sentindo milhares de coisas. Divertir os outros, Tom. Então, agora é a hora de você se divertir, tá bom? Gente. Ah! Ah! Oh! Wonderful! Wonderful! Vamos! Oh, Vamos! Oh, 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 Prejolim! Prejolim! Oh, meu chapu! Meu chapu! Você acha que é melhor seguir ou ser turista? Seguir. Mas ser turista tem que ralar, hein, Tom? Ah, oh, não, Ser turista é horrível. É um indivíduo raro pertencente à espécie Anacardio occidentale. Desenvolveu dessa forma. Desenvolveu dessa forma. Por uma anomalia genética. Por uma anomalia genética. Um processo fitoteratológico. No processo fitoteratológico. Conseguiu.
2: É e você sabe que que nesse VT aí a gente a gente acompanhando aqui começa a, a pensar né você tinha 10, 11 anos nessa época né Tom e pois e, é e assim você, de repente do nada você nessa idade se projeta para o mundo inteiro o pouco tempo depois dois anos depois está lá no Gil Soares que é um cara que estava entrevistando grandes nomes que era uma época de auge do, do Jô, né? na, na época da SBT, como você mesmo comentou com a gente, né? você uh, começa a ver assim, o que que, que que hoje, naquela época, como você entendia tudo o que estava acontecendo com você, e hoje, como você vê tudo o que aconteceu com você, essa sua trajetória, esse, essas questões, igual a gente comentou, né? com 10 anos você falou assim, tem dias que é melhor abraçar árvore, é, no próprio VT você fala né, que ser turista é muito difícil então assim como que é, quem é o tom daquela época e quem que é o tom de hoje e como o tom de hoje vê quem você era no passado
0: Pô, eu acho que é uma é uma pergunta importante porque eu acho que passa pela nossa própria identidade é, eu, eu uma vez disse um negócio na Globo e esse programa nunca foi reprisado e esse programa, além de não ser reprisado, ele foi ao ar, não sei, acho que não olharam direito o que eu disse, e depois eu nunca consegui uma cópia desse programa, nunca achei. Foi um Globo Repórter, de anos depois, tipo uns... Ah, 2000, isso foi em 95, tipo uns sete anos depois, lá para 2002, por aí, e um, o Globo Repórter fez uma matéria sobre ex... pessoas que tinham sido famosas e tal... E aí, esse Globo Repórter, eles me apresentam, eu já no, no Conselho de Turismo, mas eu tinha 16 anos, 17 anos, no Conselho de Turismo de, de, de Parnamirim, aí lá no Cajueiro ainda como tentando seguir, mas já estudando e tal. Ah, e aí eu disse uma coisa, uma das frases que eu, que, eu, que eu lembro disso até hoje. Eles perguntaram, o que foi a fama para você? E eu disse, olha... É... Naquela época eu estava sofrendo bastante em relação a isso e eu falava sobre identidade. Imagine que o meu mundo era do tamanho daquela praia, onde eu era o conhecia todo mundo e aí vinham pessoas e me visitavam. Eu era do tamanho daquilo. De repente vem a mídia, me pegou... E me levou para São Paulo, me levou para o Rio... Me levou para o essa Esperança... Me levou para conhecer artista... Me levou para conhecer o Renato Aragão... Me levou para ter uma vida de luxo... Você chegava no aeroporto, você tinha um motorista... Você ficava nos melhores hotéis... Você tinha tudo... Depois, a mídia pega você e devolve você para sua praia... Lá em Piranjo do Sul... Você não é mais do tamanho da sua praia... Porque você conheceu o mundo mas você não é mais do mundo, porque a fama vai rareando, como diz aqui pelo interior. Então, a minha dúvida naquela época era quem eu sou. Eu não pertenço mais a esse mundo, mas eu também não sou daquele mundo. E isso foi um, um trabalho dentro da minha cabeça extremamente sofrido, mas que, 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 que eu acho que a minha base, os meus princípios, a minha criação... Me, me ajudaram a passar por isso você pode ver que todos os meninos que foram famosos ou muito famosos quando criança, geralmente despirocaram do bem do mundo e deu problema e eu consegui passar por essa fase não sem cicatrizes mas consegui passar por isso então eu, eu sou muito feliz em relação eu olho para trás e eu me lembro que muita coisa que eu passei, de bom inclusive eu não lembro, eu terminei dando umas bloqueadas vejo de, de reportagem e tudo mais mas foi um momento importante, eu acho que foi um momento de crescimento, eu acho que foi um momento... Eu cumpri a minha missão naquele momento, qual era a minha grande missão naquela hora? Era sustentar minha mãe, era ajudar meus irmãos, e hoje quando eu olho, eu vi ontem, dia dos pais, tá lá minha família, tá lá todos os meus irmãos, cada um já tem seus filhos, todo mundo tá casado, todo mundo tá bem, todo mundo tem uma vida muito simples mas uma vida que está tudo meio acertado. Então, eu acho que dentro do meia, da minha possibilidade, eu cumpri a minha meta. Hum. E, eu agora tô... e agora estou cuidando de mim.
1: Eu vejo de, eu vejo de você, a gente batendo esse papo aqui, Tom, que a fama não subiu na sua cabeça mesmo naquela época. Porque eu acho que a parte ruim da fama é isso, né? Às vezes sobe na cabeça. E se o cara não souber administrar, o cara despiroca mesmo, vai para droga e... porque a fama é um negócio de como aconteceu com você, que foi meio rápido, e aí como você falou te tirou lá da praia, depois te trouxe de novo e você não tinha mais aquilo é igual você falou mesmo, se você não tivesse a base ali da sua família, da sua Isso. honestidade da sua humildade, você tava destruído e,
0: e não tô dizendo que eu não tomei minhas cachaças também, tive meus momentos, eu acho que quem me ensinou a não ser tão do cajueiro foi um segurança do um carnaval fora de época e aí essa foi, a gente aprende nas pequenas lições. E aí eu tava num carnaval fora de época, e você sabe que tinha um abadá, lembra aquelas camisas que saem no carnaval? E eu arranquei a camisa. E o, e o segurança que tinha lá, o cara muito querido, inclusive chegou para mim e disse, não, rapaz, vista a camisa que você é um exemplo. Aí eu disse, eu não vou vestir não, eu sou o Tom do Cajueiro. Eu disse, você pode ser quem for, eu boto você para fora. Tira a camisa para você ver. Aí o tonto aqui fez o quê?
1: Tirou a camisa.
0: Lógico que eu tirei. Ele pegou pelo fundo da minha casa e jogou lá fora. Nesse dia eu aprendi que não importa, você pode ser 30 vezes todo caso você vai ser isso. Essas pequenas lições. Eu acho que principalmente nessa questão da droga, por exemplo, eu acho que a minha grande base venho de uma família evangélica. né Minha mãe é evangélica, minha avó é evangélica, meus irmãos, minhas irmãs é evangélicas. Então, essa base evangélica me ajudou muito nisso. Porque eu tenho medo mesmo de dar essas coisas, de ir para o inferno, de ficar no... Você tá no colo do capeta, então já ajuda para não fazer
1: porcaria. É, Tom, deixa eu te perguntar outra coisa. Nessa época aí, eu imagino que muita gente se aproximou de você por causa da fama e tal, né? Que é, Sim. acontece, né? E você tem contato? Você, você fez alguma amizade dessa época ou ficou naquela época mesmo e não teve mais?
0: Tipo de gente famosa,
1: as coisas assim? É coisa... Não, de amigo que você fez algum amigo para vida, assim.
0: Tenho, eu tenho, eu tenho. Eu, eu gosto de cultivar a amizade.
1: Não, porque a maioria do, dos famosos falam que esse meio é você não tem amigo de, de verdade. Assim, é difícil você ter uma pessoa para te contar, né? Você é, fez alguém?
0: Mas eu acho que é na vida. Na vida você tem poucas pessoas que você vai contar, né? Eu tava mandei, eu mandei uma mensagem para um amigo meu outro dia. É, aquela velha história, você sabe que aqui vocês falam levar um soco, né? Lá em Natal é bufete. Né? Befete, eu, por befete. quem você levaria um bufete por quem você levaria um soco eu conto nos dedos a pessoa porque eu entraria em confusão porque eu sou covarde pra cacete eu não entro não, a briga tá com um canto eu corro pro outro E aí, mas eu tenho as pessoas eu acho, que, eu acho que quem tá com você tá com você nos seus momentos mais difíceis eu acho que nos meus momentos difíceis eu contei nos dedos as pessoas que eu tenho ali e são pessoas que eu não preciso falar todo dia, são pessoas que a gente passa um ano sem se falar, mas na hora que eu mando um oi, parece que a gente está continuando a conversa de cinco minutos atrás, então são essas pessoas que a gente realmente conta, no final você vê quem é da sua família que você realmente conta, no final você vai vendo com quem você realmente pode perguntar, pode... porque eu acho que o mais importante das pessoas que torcem de verdade para você é quando você manda uma mensagem para pessoa e diz, olha, eu ganhei um contrato e a pessoa diz parabéns, de verdade. A pessoa vê nos olhos, o olho brilha. Ou quando você fica diz, olha, eu tô precisando você, de... Né? É, fica feliz. Eu acho que isso aí você diz, porra esse cara é meu amigo. E quando você chora, liga pro cara e fala, rapaz, hoje eu não tô bem, o que é que a gente faz? E aí o cara diz, rapaz, eu também não sei não, mas vamos aqui tomar um aqui junto e vamos passar por isso. Eu acho que é isso, é amizade, é,
2: Pô, é isso. Vou aqui, ó. A Shirley mandou um comentário lá na live, apaixonada pela história do Tom Rodrigues, pessoa maravilhosa. <risos> que
0: beleza, Sim. obrigado, Sheila. Obrigado. obrigado Sheila. Sheila.
2: E outro, outro que mandou um recado aqui é o senhor Salsicha. Falou que está lá. aí, Opa, aí ó.
1: Mas...
0: o chefe, chefe, chefe. O
1: chefe, 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 chefe. Chef.
0: <risos> ó, deixa eu fazer a propaganda aqui, ó. A Maze tá aqui, ó.
1: É, daqui a pouco né, vai falar do do Trump aí, do seu novo trampo e tal, né? Obrigado. Vamos fazer o seguinte, Capuvila, é. é... vamos fazer um intervalinho. Vamos pro intervalo? E e na, pra... na... É. A gente ganha royalties? Tem é, tem um intervalinho. É. A gente faz o intervalo e na, na na volta do intervalo a gente vai fazer aquele quadrinho lá do do, do, do notícias bizarras, ah? É, a
2: gente pode até fazer, cara, dá para fazer.
1: Você acha que não? Ah, eu, o que, que você acha? É, assim, você é o ó, eu...
2: cadê eu? Não tô nem aparecendo para falar com vocês. Pronto, aqui, tô, aparece preço, aqui. Aí, ah, 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 eu lá, entendi. <risos> Cara, é assim, eu, de verdade, eu tô é, apaixonada pela, pela história, porque, assim, uma coisa é você ver as notícias, você acompanhar algumas coisas de, de, de entrevistas que, eu, que o Tom deu, que passou, inclusive tem entrevistas recentes e tudo mais. Outra coisa é você ter a oportunidade de estar no ponto do cara que pergunta. São duas situações que você fala, cara, é diferente, né? Você ter a oportunidade de conversar com um cara que fala assim, meu, eu já estive lá, agora eu tô do outro lado, eu... e de vez em quando eu passei aqui no, no, no contraponto. O Tom também, ele tem o um canal no YouTube, tem o. Ele já tem esse ponto de ser o um entrevistador também com algumas pessoas. Inclusive tem um, um dos vídeos lá que parece que ele tem um metro de altura do lado da mulher, né? Então.
0: <risos> é, mas eu tinha que fazer, né, filho? Talvez. Então, eu, eu inventei três perguntas
2: lá só para ficar perto. é imaginei. <risos> Muito bem. Mas
1: vamos, vamos... Ô, meu querido Capovila, vamos fazer um intervalinho então, beber uma aguinha? Vamos,
2: unha? vamos, vamos, vamos fazer um intervalo. Então, deixa eu, então deixa eu sair daí daqui a pouquinho, aqui, é não. um
1: minutinho. Hoje assim... É, ah, é então, um vamos... minutinho a gente... Ô, Tom, qual que é o seu canal no YouTube? Fala pra turma aí. É Tom
0: do Cajueiro, tudo que você procurar, Tom, toda vez que inventa um negócio novo, eu vou lá e já registro o meu nome. Vai que aparece outro doido, resolve se apossar, então é Tom é do YouTube,
1: todo é todo Cajueiro YouTube... Tom você... do Cajueiro, igual você, não tem, cara.
0: É essa beleza nordestina, essas bochechas nordestinas que, que causam isso. ó oh, Mas você pode, pode pesquisar Tom do Cajueiro no Instagram, Tom do Cajueiro no Facebook, Tom do no Cajueiro no, no YouTube. Tem até Tom do Cajueiro no TikTok, mas não faça aqueles vídeos que eu acho aquilo de, de Eu gosto de ver. Agora eu não me vejo fazendo essas marmotas,
1: não, rapaz. É legal não... ver umas gostosas fazendo aquela dancinha lá, é, é legal, que... né? mas a gente tem é fazer... negócio assim, a gente não vai, Ô, não tom, vai. Não como vai. é que é a dancinha, Tom? Tom tem faça um a dancinha. que a dancinha...
0: puxa aqui faz assim e
2: tal. <risos> eu, eu não caio nessa, não. A última vez que eu tentei fazer, caiu que eu ia lavar a louça. Eu falei ela te esse negócio aí.
1: Ah, não, eu Meu, dei. O tom, mas tom, tom, tom tá lá no Tico Tá,
2: tá é. Tom no Cajueiro lá no, no, no Tico e Teco?
1: Tá, tá, mas não,
0: nunca postei nada, ah, não, não tem nem mas vídeo. Mas assim,
2: tô, usa lá pra contar história, pô. Conta, Pode conta ser, né as coisas que você já viveu, cara.
0: Tenho medo, eu tenho medo de não dar certo, rapaz. Tem um amigo meu, eu tava ah. contando tava contando aqui pro, pro, pro Luiz, cara. Tem um amigo meu que cismou, que ia ser, que ia ser humorista. Não, é porque eu sou engraçado, isso rapaz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele, não, eu vou, que agora você pode. Porque agora todo mundo pode ser humorista, né? Se inventaram esse negócio de stand-up agora, só você contar. Edson, não vai, não. Ele não vai e tal. Ele foi. Aí ele tá lá fazendo um show de humor naquele restaurante de São Paulo. Ele começou a contar com 5, 10 minutos que ele tava tão ruim. O povo foi saindo. Foi saindo um para um lado, foi saindo um para o outro, foi saindo o outro. Foi saindo, foi saindo. Ficou só uma veinha lá no final. Ele já estava todo triste, ela disse, muito obrigado, pelo menos uma pessoa gostou do meu show, muito obrigado, a senhora, a senhora está gostando, né? Ela disse, não, eu não estou tolerando, eu estou odiando isso, o problema é que eu sou doente dessa perna, e eu vim com a minha neta e ela só saiu, mas não tem como sair daqui, tem que ficar aguentando
1: você até o final. Palmas para o meus amigos, sensacional, velho. só fico a véia. A véia tava ali, tava... Ah, ficou velha, velha, estava ali, estava... Já foi. Obrigado. Tá pronto o tá intervalo, bora pro intervalo agora. Um a minutinho, volta, a gente tá de volta. E
2: aquela pausinha só pra tomar uma depois água. Depois do intervalo, vai
1: ter, vai ter o quadrinho lá, o nosso? O que que nós vai vamos botar depois do intervalo? vamos fazer
2: uma pausa um pouquinho maior, uma receitinha? Receitinha. Vamos, 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 vamos receitinha. Nossa cozinha furada? Então, depois do intervalo, tem a receita de capuvia. O que que vai ser é hoje? Um hoje crepe suíço. O, o tradicional das festas. É, eu fome. Hoje é... Não, não achei, sai daí, né? daqui a pouquinho a gente volta Só.
3: Aquele antigo casarão abrigou a família real em 10 de maio de 1808 Aonde? Ali, em frente ao bom preço Ali, a arquitetura barroca do início do século XVIII, logo depois daquele bom preço Fica ali, pertinho do bom preço Aqui tem 24 praias, 365 igrejas, 77 monumentos e 42 lojas do Bom Preço.
1: Por que pagar mais se você tem Bom Preço perto de você? Cozinha Furada
2: Já aviso vocês que estamos no ar Conectando Voltamos Iniciar Vai começar tudo outra
1: vez? Ou vai daí mesmo?
2: Não, vai daí onde a gente estava Tá estartando, já vou mandar o link para vocês Tá, já está lá voltamos! Aê! Vou até compartilhar. É
1: nóis? Com Desculpa, gente. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Estamos eu, de volta. Eu já Se vocês estiverem aí, daí é... estamos já, de volta, já tá, tá bom? Já
2: temos comentários lá, o pessoal já tá falando. Isso que é a segunda categoria. Olha só. É. <risos> Aí está bom. Muito Problemas bem. técnicos, às vezes, acontecem, pô.
1: aí Caio, um abraço pro Caio. aí o... O, o Caio
2: Freitas.
0: Meu chefe, hein?
1: Aê.
2: Mas é, é... A gente estava falando, né? Aproveitar, já que a gente voltou. Ah, agora vai. Aí sim, hein, Marcos? O... Cara, é, é assim... É... É coisa de programa ao vivo, né? É, a gente estava comentando agora, agora há pouco que caiu. É, até fiz uma pergunta pro Tom. Vou, vou fazer minha pergunta de novo, Tom. Você prefere estar no papel do entrevistado ou do entrevistador?
0: Cara, eu, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de fazer as duas coisas. E eu realmente gosto das duas coisas. Na época eu estava gravando o filme O Cangaceiro, e a gente gravava no interior de, de Pernambuco, e era uma coisa meio cinematográfica, assim claro, cinema. Oh. <risos> e aí eles tinham os trailers, e eram os trailers dos artistas. Então, tinha um trailer lá da, da Luísa Tomé, tinha um trailer para o Alexandre Paternós, para o Paulo Gorgulho, e eu dividia um trailer com, com alguns outros atores. E tinha... Cara, você nunca me achava naquele trailer você só me achava lá com o pessoal da técnica, com o pessoal o Claudião, que era um diretor de fotografia, famosíssimo, já falecido, e me encontrava lá com, com o Claudião, eu queria que ele me explicasse. Naquela época tinha um aparelhozinho que você media a luz. Então, porque não tinha, hoje a gente está fazendo esse programa aqui, eu estou usando uma luz aqui que eu comprei de sem conto, um highlight, sei lá como é que chama isso, mas antigamente você tinha que jogar uma HDMI, um mini-brute, um negócio, tal, 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 e eu queria entender cada coisa dessa e eu entendi, eu queria saber como é que funcionava a luz, o que era uma luz de contra o que era uma gelatina, o que era coisa, então eu sempre estava nos bastidores e eu gosto muito dessas, dessa área como eu estava falando para o Luiz quando eu fui fazer dirigir uma TV em Macau, que era a TV eleitoral, eu, eu conhecia eu entendi um pouco de técnica, eu entendi um pouco de corte, eu entendi um pouco de transmissão, entendi um pouco de som entendi um pouco de adição e foi assim que a gente funciona, eu acho que eu gosto dos dois lados, vale muito a pena
2: você sabe que esse negócio de dos dois lados, hoje eu me vejo assim, eu sempre fui o, o cara que trabalhou já há 18 anos com locação do som né? e eu sempre tive uhum. envolvido com essa parte da técnica a parte da, de iluminação de estrutura é, e você sabe que esse ponto de estar aqui como um diretor de imagem, como o cara que está cortando câmera que tá fazendo ali o, o papel do, do entrevistador, do, do apresentador, enfim. É, é uma coisa totalmente nova para mim. É, é muito maluco isso, cara. Você é. fica ligado em, em muita coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. Igual, você é, tem que estar tá ligado se, se tá lá no ar a live, se tá, as câmeras estão entrando no, no ponto certo, se não estão, se caiu o Skype, se não caiu. Cara, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E, e a gente tenta sempre trazer melhorias, né? É, a cada... Igual no, na outra semana a gente teve vários problemas no, na estreia nossa. E hoje, assim, tá, tá, tá tudo caminhando redondinho, aí acontece alguma coisa. Mas é, eu acho assim, se não acontece esse tipo de coisa também, a gente não vai tentar melhorar nunca. É, a gente vai, vai se estagnar no... Naquela questão, ah, deu certo, se mantém assim, do jeito que está, e segue a vida. Cara, é, eu acho legal o jeito de, de se reinventar. E, por, e onde que eu quero chegar com tudo isso que eu falei? Eu vejo que você se reinventou. Né? Você nunca esqueceu a bagagem cultural que você tem, nunca esqueceu quem você é, a sua origem. Mas você se reinventou, você não, não parou no tempo, você está você hoje trabalhando assim... Ah, agência de turismo, cara. Como que, que funciona essa de, de ser o cara lá que falava pros turistas como que era o lugar e hoje tá, tá, tá ali numa agência? Como, como que funciona isso, cara? Conta aí pra gente.
0: Ah, eu, eu, eu acho que o reinventar-se, o
2: reconstruir-se,
0: o refazer-se... Eu acho que todo ser humano queria fazer isso. E, e assim, eu gosto do de todas as partes assim, da, 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 vida. da vida. Eu acho que o que eu mais sinto falta da televisão talvez seja essa parte da técnica, de você fazer. Quando foi ano de 2018, agora, eu tirei um ano sabático, né? Eu fui para Natal e passei um ano só relaxando. Me permiti fazer isso, né?
1: Mas se... Aí sim, hein, velho? Antes,
0: antes de ser Luiz, você me chamar de vagabundo, entenda que eu comecei a trabalhar aos... Sete anos. Então, se eu estou com 30, tem um tempo aí que merece umas férias. Ah, é, tá certo, tá certo. <risos> e aí eu fui para Natal. Quando eu estava lá, um amigo meu é, queria montar uma TV, sabe, uma TV online, uma TV, uma TV na web, uma web TV, numa cidade do lado de Macau, que era Macaíba, e eu fui para lá, do, do nada, fui de voluntário. Fui, montei a TV, então você chegava lá, chegava uma galera para conhecer o tom do cajueiro, eu tava no chão, agarrado, montando cabo de microfone para gravação, para o negócio. Então eu gosto dessa parte da técnica, eu acho muito legal. E o que eu gosto é, é de ter a possibilidade de fazer coisas diferentes. Eu demorei muito, muito, para achar o meu lugar no mundo, e não achei ainda direito, mas, por exemplo... A gente, hoje, principalmente, o mundo está chato pra cacete. As pessoas, você é obrigado, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é do, do um lado, ou você é do outro, ou você gosta de forró, ou você gosta de música clássica. Cara, sabe o que eu descobri? Que você pode gostar de tudo sem perder a sua identidade, eu continuo sendo Tom, e se você chegar em casa, tem dias que eu quero escutar uma música clássica, e tem dia que eu quero escutar um forró do Luiz Gonzaga, e tem dia que, quando eu viajo com meus alunos, eles vão escutar funk, eu escuto funk com toda a verdade do mundo, e se você... porque assim, ó, a gente não pode tentar viver o momento de uma forma diferente, o tom, que é o tom das viagens... Quando você olha para mim nas viagens... O guardado que está acompanhando a live sabe... Eu sou um palhaço com os meus alunos... Eu faço de tudo... Eu danço funk até o chão... Não é uma playlist que eu tenho em casa, mas quando eu tenho em casa eu gosto de ouvir uma música mais tranquila, mais calma. Então você vai me ver escutando um vinho e tem dia que eu quero ir no Arrasta pé escutar um forró. E tem dia que eu quero ser o cara que está na frente da câmera e tem um dia que eu quero estar tá lá atrás segurando o cabo do, 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 do microfone ou fazendo câmera. E tem dia que eu gosto de fazer outras coisas e ser feliz fazendo tudo isso.
1: Ô, Tom, a gente está falando de TV aqui... Eu sou um produto de TV, o Capovila Vila também já fez TV. Você é um produto da TV, você nasceu na TV. Você acha que a TV hoje, ela morreu? Você acha que ela tem espaço? Você acha que a internet dominou a TV? Ou você acha que a TV vive ainda? Eu acho que a TV vive ainda,
0: a TV tem a sua força. Eu acho que, que talvez os processos sejam diferentes. Por exemplo, eu assisto muito pouca TV, mas eu sempre assisti muito pouca TV. É, mas eu acho que a TV vive, porque você vive no universo. A gente tem que entender que nós, aqui que moramos no interior de São Paulo, que moramos em São Paulo, que moramos aqui nessa parte mais privilegiada do Brasil, nós temos uma internet muito boa, nós temos uma TV muito boa, nós temos acesso muito bom. Mas o cara que está lá no Nordeste, o cara que está lá na Bahia, o cara que está lá no, Rio, no interior do Rio Grande do Norte, ele só tem a televisão e, e boa. Ele põe 20 reais de crédito no celular, manda dois oi no WhatsApp, no grupo da família, acabou a internet. Então, a TV ela sobrevive. Eu acho que a TV ela vai se reinventar nesses processos. Só existe uma coisa que não se acaba
1: nunca, é o rádio. O rádio, o rádio
0: esse é, é aí é eterno.
1: Você <risos> já fez rádio, Tom? Você, fez, você tinha um programa no rádio, é isso?
0: Eu fiz rádio. Quando eu fazia, eu fiz faculdade de jornalismo e eu precisava cumprir umas horas de estágio, um amigo meu tinha uma rádio comunitária em, em Parnamirim, que é do lado de Natal, e aí eu queria fazer um programa para contar as horas, eu não queria só que assinasse as horas, eu queria realmente ter a experiência do rádio, e eu tinha participado de um programa em, no interior de São Paulo aqui, não vou lembrar, chamava Hora da Lata, Os cara, o cara tinha umas latas e ia dar uma latada no povo, o cara batia umas latas no meio do estúdio, o problema Sim. é que, quando eu fui para a as latas do cara eram as latas bonitas. Eu arrumei umas latas na rua e levei para o estúdio. Era uma bagunça. Era uma coisa. Foi, foi maravilhoso de fazer. Foi um dos programas... Eu, a força do rádio é tão grande que e, e a gente hoje eu sei o, a força, o que a gente está dizendo aqui na internet... Por isso que eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo, muita responsabilidade com a minha postura, muita responsabilidade com o que eu digo, porque o que a gente diz reflete na vida das pessoas. Eu me lembro que, sem querer, uma vez, eu disse, rapaz, eu estou com a camisa meio furada aqui, parece que eu só tenho essa. No programa de rádio, um tempo depois, meia hora depois, mulheres, senhoras chegando com camiseta, com camisa, com roupa, com tudo, as pessoas elas levam como verdade, a gente precisa respeitar isso, porque elas estão dando... As pessoas, quando param para assistir a gente, eu acredito que só tem doido assistindo a gente depois de uma hora, escutando três malucos. Mas se os caras que ficaram aqui, a gente precisa ter respeito por eles. Por isso que a minha preocupação com rede social, eu falo muito pouco em rede social, é por causa disso. O que a gente fala tem muita
2: força. É, é aquela história, né? É. São as coisas que a gente não, não volta atrás. A palavra que você disse, você não consegue voltar... Engoliu o que você falou, por mais que você peça desculpas, você já falou, já foi pronunciado. E você sabe que esse negócio de rádio é muito maluco, né? É, a gente tá no, num tempo hoje de, de mídias sociais, mas se a gente for levar lá atrás no começo, o meu pai sempre foi de rádio, ele trabalhava em rádio AM, começou no, a, numa rádio aqui da, da região nossa, na, na 540, uhum. e, e assim, ele recebia aquelas caixas de geladeira era três quatro caixas por semana lotada de carta que a sim, sim era sim, outra sim. época cara o cara mandava a carta hoje pro locutor ler daqui uma semana se ele tivesse sorte e hoje o cara não a, é. o WhatsApp o cara recebe ali e briga se não lê na hora no, no segundo seguinte então...
0: é, é, eu acho que a coisa ela ficou muito imediatista e, e, e ao mesmo tempo em que é imediatista, as pessoas elas se colocaram muito como... como A mídia, eu sou muito a favor da democracia na mídia. Eu acho que todo mundo tem que falar, eu respeito o que cada um disser. Não, não... Embora eu não concorde, mas eu respeito o que cada um está dizendo. O que eu acho que o problema aí é que as pessoas têm que entender que todo mundo tem o direito de falar ou ter o direito de discordar e a gente tem que tentar viver civilizadamente nas redes sociais entendeu? Porque deixou de ser aquela, deixou de ser aquela fake news que era postada só pela tia da gente que botava no grupo que, que você tomando água com limão curava coronavírus o problema não é isso o problema é que agora virou uma rede de fake news tão grande para todos os lados que você não sabe mais o que fazer e a, e a coisa meio imediatista que você está falando é o seguinte, você manda um oi, se a pessoa manda um oi, se você não responder em cinco minutos, o cara acha que, que acabou
2: o mundo e não é assim. É, e eu falo assim, é, hoje a gente é vilão dos dois tracinhos do WhatsApp, né? Enquanto você não vê aquilo Sim. lá mudando de cor, você fala, ah, a pessoa não recebeu, ah, que aconteceu alguma coisa, ah, que não sei o quê, ah, que sofreu um acidente você já fica preocupado com a pessoa porque ela não respondeu ali pra você em 5, 10 minutos. É, então, assim, a gente não...
1: Antes você esperava 15 dias para chegar uma carta, não. né, velho? Então... É,
2: hoje a gente fica bravo se, se o vídeo, o site que a gente tá entrando demora um pouco para carregar e a gente veio da internet escada. Então, assim, cê...
0: Ixi, aquele aparelho, rapaz! <risos> eu de madrugada três horas da manhã duas horas da manhã para você entrar num bate-papo eu não sei se tinha aqui no interior de São Paulo lá em Natal tinha chamava um negócio lá Nick você entrava é. ficava duas horas discando aquele negócio é, aquele
1: barulhinho né?
0: <risos> aí quando conectava você entrava numa sala Nick aí você botava um nome lá eu não posso dizer meu nome porque era bem mentiroso você tem você tá? tem ainda não tem, nem, nem existe mais aquele negócio lá, era um sala de bate-papo, hoje é o que Hoje é o UOL, Não, né? Tem, o UOL
2: tem... Hoje o pessoal vai muito para Telegram, né, é, para os outros outras pontos, mas é, você tem o Mirk, eu tive ICQ, eu tive MSN...
0: É... O é MSN era maravilhoso, o MSN era coisa, era foi a melhor coisa do mundo, porque você chamava o cara a primeira vez, o cara não respondeu, você chamava de novo, você apertava num botão, tremia a porra toda, você lembra? na tela da
2: pessoa? Era. Era maravilhoso cara, era muito bom. aquele negócio.
0: A gente teve Orkut, Tinha que ter isso no WhatsApp, Tinha que ter isso. Respeita a minha história, como diz o Cadinho, eu venho do MSN. Não, eu,
2: <risos> a, a gente veio do Orkut, pô. A gente é o brasileiro do Orkut.
0: Ah, claro. É. Viu? Tem uma confusão. Eu arrumei uma confusão, Luiz, só falando em Orkut, eu arrumei uma confusão com o um amigo meu, porque quando começou o Orkut, você tinha direito a convidar só cinco pessoas, lembra?
3: Lembra.
0: É, e um amigo meu recebeu um convite, e ele tinha cinco pessoas, e eu fui lá e ameacei ele. Se ele não mandasse para mim o um convite, tava tudo... não tinha mais amizade e tal, e não sei o quê... E e aí eu recebi o convite do Orkut naquela época, né, depois todo mundo tinha é, de...
1: tinha aquelas comunidades lembra, tinha umas comunidades tinha, né?
0: Pô, os caras criaram Cristo um...
1: é o Senhor é... bicicletas para sempre é,
2: tinha, tinha umas boas, é. eu não gosto de acordar de manhã é... não gosto da é. segunda-feira é. tinha, tinha bastante coisa é. eu arrumei dor de cabeça então, dessa época
0: eu sou dessa época, os caras criaram uma comunidade para me zoar uma vez <risos> Tinha a comunidade do Tom do Cajueiro? Tinha a comunidade do Tom do Cajueiro e os caras criaram uma outra para me zoar. Só que eles se deram mal, porque eu fui lá e comecei eu a me zoar, <risos> entendeu? Era maravilhoso. Eu falei assim, oh, coisas terríveis a meu respeito, e começava a contar, e era bom, é maravilhoso.
1: <risos> Muito bem. É, rapaziada, é o seguinte: o Tom, para gente fechar, depois você foi para Macau, depois você veio para Brotas. Isso. E aí você veio fazer o que em Brotas? velho?
0: Cara, eu acho que a gente tem um... Chega um momento na vida, quando você começa muito cedo também, que a gente tem essa possibilidade de, é... de recomeçar, de refazer. E eu gosto desses... Eu já falei isso aqui, eu gosto de recomeços, eu gosto de reconstruir. Minha mãe me ensinou, me ensinou uma coisa terrível. Minha mãe todo mês mudava os móveis de lugar. Eu moro num flat. Eu não consigo mudar as coisas de lugar, eu fico mudando os quadros de lugar só para não ser a mesma coisa, entendeu? Mas uh, eu, eu, eu tinha essa vontade, eu tive um processo de depressão, e eu queria mudar, eu queria refazer, eu queria reconstruir. Eu tinha um amigo aqui no interior de São Paulo, um médico em Brotas, que tinha sido meu ex-passageiro, e eu vim para cá para passar um tempo em Brotas, fazem 12 anos. Né? Estou passando uma chuva.
1: Passando na chuva. Ó, oh, galera, aqui vamos ler um pouquinho das participações aqui. Thiago Guardado, Caio Freitas e Salsicha. Tá falando um monte de merda aqui. Oh, inclusive. <risos> fala borracha, só tá tem, falando tem, borracha. Tem
2: um, tem um comentário do Caio que é legal ressaltar. Tomara que prenda o pregador no cabelo do Luiz e arranque esse pesadelo, ó. Oh. <risos> é. O Tom vai Ai. me dar um
1: corte de cabelo, velho. Não, a gente vai montar um grupo,
0: uma, uma, uma campanha só para isso, não é possível. Não, eu... Vai ter participação do Renato Aragão, vai ter <risos> tudo, não, não
1: é possível. Não. É possível. não o... <risos> Regina Casé vem entregar o prêmio. Regina é uma tesoura, trazendo uma tesoura. Pra
2: não, o Tom vai ficar bravo, ele foi no jogo, levou 110 conto. Aqui ele está saindo gastando um corte de cabelo do Luiz, ó que... que...
1: Meu Deus,
0: papai, é isso, olha isso, como as coisas mudou, rapaz.
1: É, vocês não valem nada, hein, velho? Oh,
0: mas deixa eu mandar um alô pra essa galera.
1: Vai, vai, fala aí. É
0: sério, eu acho que, que essa pandemia ensinou muita coisa pra
1: gente. Mas essa pandemia ensinou... É isso que eu ia te perguntar, Tom, o que, que a pandemia mudou na sua vida, cara?
0: Cara, eu aprendi a tocar cinco músicas no violão, fazia dez anos que eu tinha violão, não, não tocava é nada. É mesmo? Aprender Cadê a tocar
1: o, violão? Assim. Tá aí, o violão? Tá não, aí, violão tá aí. Não, deixa ele longe pra você não me obrigar a tocar. Não, 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 toca uma pra nós aí, cara. Não, mas nem, toca nem. Vai não. lá, vai lá, vai lá. Não, é toca uma não tá pra nós aqui, aí, Tom. violão,
0: meu amigo. Como é que eu vou tocar? <risos> tá no carro. Mas, ó, aprendi a tocar cinco músicas no violão. Aprendi a cozinhar
1: algumas coisas, que agora eu faço sozinho. Aprendi Caramba, a treinar. eu também, cara. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito cozinheirão, velho tá fazendo uns pratos nervoso.
0: Da hora. Aprendi a treinar em casa e a desistir da academia também em casa. É. E... <risos> e eu Começou... aprendi... Comecei a desistir. E eu fico sozinho. Eu me mudei de Brotas para Bauru no começo desse ano e é. tô sozinho aqui há cinco meses. Né? Quatro, cinco meses que eu tô aqui, uhum. seis meses. E, assim, nesse período, cara, que a gente tá sozinho aqui, eu acho que eu... eu o valor das pessoas cuidarem da gente ou se importarem com a gente é o que mais fez sentido para mim. Então, você tira o cara como o Sal, que é o Paulo Nunes, que é o nosso querido salsicha, o Guardado, o Cadinho, que é o João Campos, o Diógenes, Fabinho, essa galera que trabalha com a gente, a gente tem uma parceria, uma... uma uma irmandade que é muito bom E todo mundo se cuida, e todo mundo se ajuda E todo mundo se xinga, e todo mundo faz figurinhas Zoando o outro, e não tem Nenhuma competição claro, Que não ver o outro bem Eu nunca tinha trabalhado com equipe Tão boa assim, em qualquer área Da minha vida, e eu sou o cara Mais sortudo do mundo, que se não fosse essa galera Nessa pandemia,
1: eu não sei O que tá acontecendo É, essa pandemia deixou uma bocada De gente meio na deprê, é. né, velho Inclusive é. você teve isso, né, Tom?
0: Cara, eu tive, tive muito forte em 2008, 2007. Eu tive uma, uma depressão muito forte. Porque, veja só, é, eu acho que foi muito dessa questão, você era um cara famoso, de repente as pessoas já não te reconhecem tanto. Dá uma, dá uma mexida com a cabeça da gente, deixa a gente meio maluco, né? É, nessa época, você também na adolescência, você tá naquela coisa meio louca, meio rebelde e tal... E eu tive a, a danada da depressão. O que eu aprendi com a depressão é que ela é verdadeira, não é frescura, não é... Não é não, 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 sabe? Não, é algo que existe de verdade que você tem que aprender é a lidar. É algo
1: sério, né? É algo muito sério. É algo né?
0: sério. Eu, é algo sério. Eu acho que a depressão ela não é única. A depressão que é para um às vezes, não é depressão que é para o outro. E aí cada um vai lidar de um jeito. E eu aprendi a lidar com a minha... E lido com ela no dia a dia e sei quando ela está vindo, sei quando ela foi embora, sei quando ela está sofrendo. E mais uma coisa eu aprendi. Isso é, muito, isso é muito de mim. Eu não tenho vergonha nem medo de pedir ajuda. Para nada na minha vida. Eu não tenho vergonha. Se eu precisar de ajuda, eu peço ajuda. Para o um conhecido, para o um desconhecido, para quem quer que seja. Mas é importante saber.
1: Pedir ajuda. É... é. Cê teve uma cena aí que você decidiu quase que morrer você estava quase se entregando tal
0: é, eu, eu acho que a gente eu passei por isso eu acho que foi um momento importante foi antes até de eu vir para São Paulo quando eu decidi isso eu decidi de forma muito clara porque até certo ponto a, a, a depressão ela te dá uma clareza que você acha que você está tendo razão no que você está fazendo e nós não temos razão nenhuma em desistir é, não recrimino quem, quem por qualquer motivo fez isso, mas o meu, meu conselho é não desista, continue, peça ajuda, peça ajuda, nem todo mundo é ruim, vai aparecer alguém para te dar uma força. E eu passei por isso, tive pessoas ao meu lado, depois decidi mudar de vida, vim para São Paulo, comecei de novo, recomecei várias vezes e eu acho que isso, isso me dá forças, para continuar, você
2: é, sabe que vocês falaram do, da questão da pandemia, né? E teve uma coisa que aconteceu agora no, no fim de semana que foi o dia dos pais, né? E muita gente não conseguiu fazer a coisa mais simples do mundo, que é dar um abraço no, no próprio pai, por conta de distanciamento, por conta de não estar tá próximo. Então você olha para essas situações e, e a gente fala assim, cara, é, o que está salvando a gente é conseguir dar um pouco de risada, sabe? E é a única coisa que até o abraço, que é o mais simples, nem isso você está podendo fazer mais. Então, é, é complicado, cara. É uma situação muito, muito complicada. É, eu, 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 eu sempre vivi no, no mundo, sempre vivi
0: viajando. Então, essa questão da distância e da solidão, eu, eu até lido bem com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que... que a, so, a, a pandemia ela veio também para ensinar para a gente o quanto é importante a gente cuidar das outras pessoas, dessas relações interpessoais. A falta que faz você tomar uma com os amigos não tem noção, gente. E a falta que faz você cuidar de outra pessoa, você ligar para outra pessoa. Eu, eu, eu conheci meu pai quando eu tinha já 12 anos de idade. É, ele não morava com a gente, tinha ido embora para Goiás, e quando eu, já tava, quando eu já era famosinho, meu pai apareceu e ele apareceu, e foi, foi, uma, foi uma conversa boa, foi um tempo bom, mas a gente não tem lá tanto contato quanto a gente gostaria de ter. Mas ontem foi o dia dos pais, você liga, você compreende as decisões. Muitas vezes, que os nossos familiares tomaram na vida foi porque alguns não tinham conhecimento pela criação que tiveram, e a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, a perdoar e a perdoar-se. E aí a coisa caminha mais legal.
2: O pessoal. Tudo tô... bem. Mas
0: era é, ser uma live de um outro, tá é, aparecendo... Agora eu, o... eu
2: quero saber é, do negócio. É, quero, é, a depressão, é, é, depressão. Fala que eu, eu, eu discuto. O Salsicha é, falou. Tira, aparecendo tira, que... o programa do o negócio. O Salsicha falou que tá ficando emotivo, tá chorando lá já. É chorar. Tem, é vamos voltar a alegria, vamos voltar para história. O pessoal tom, que tá tom, perguntando aí tom, que história é essa de trote? O que é esse
1: trote aí, o Tom? Cara.
0: <risos> Nem posso falar, você é coisa ah. guardado você é coisa guardado é do guardado, o guardado Olha, o guardado é terrível Você não pode contar nada pra ele Porque ele fica querendo que você conte pros outros Tem coisa que ele não consegue contar numa live ao vivo Minha irmã tá assistindo essa live Inclusive, e ela acabou de dizer Que ela tá perguntando se eu sou aleijado porque toda hora eu fico com o pescoço torto assim ó. E aí ela fica, ajeita o pescoço Quando vocês me veem olhando no celular aqui É vendo a minha irmã, a o pescoço eu tentando ficar reto
1: aqui como é que chama sua irmã? Como é que chama sua irmã? Elaine Cristina. Mas, Mas é nem é tá
0: Acima não, que ela é casada, tem dois filhos, uma não, mulher. Não, amiga. não,
1: não. Queria mandar um abraço. Tá lá em Natal?
0: Tá lá em Natal.
1: Cristina. Boa, um abraço, obrigado pela audiência aí, cara. Elaine, Elaine.
0: Elaine Cristina, ó. minha mãe, eu tive muita sorte. Isso, Antônio Isaías é tranquilo, porque meu irmão chama Rails, um então irmão é. que chama Leni... <risos> Só eu Como que,
1: é que saí os, com os um nome, os nome Os
0: nomes, os nomes. Fala os nomes, os nomes. Ah, é, olha... O é, meu irmão mais velho ainda saiu com o nome bom, que é Francisco. Aí tá tranquilo. Só que aí minha mãe fez aquela coisa... Aí me chamou uma irmã de Elaine, uma irmã de Lady. Graças a Deus, eu ia chamar um nome bem estranho, mas aí minha mãe disse que viu o padrinho dela na sala de parto, não sei o quê. Aí disse, Antônio Isaías, que era o nome do velho. Graças a Deus, foi <risos> a sorte. Eu agradeço esse homem todo dia. <risos> Muito bom, velho. Imagino...
1: Maravilhoso isso. Aí.
0: Eu fico imaginando é. eu chamando, por exemplo, Kenderson, com um monte
1: de N. <risos> um <monte> de... é. <risos> Nada com. Eu imagina,
0: Kenderson. O nome desse é virar oh, youtuber, Kenderson, certeza.
1: Rodrigo, pois é, cara, pois é. é vai ser o Ken do Cajueiro, velho. do Cajueiro.
0: É, então.
1: Ô, <risos> oh, meu amigo. Ô, oh, deixa que. Eu... Tem mais pergunta aqui, ô oh, Tom? Tom! Me fala o que você está fazendo hoje, que você está na mesa agora. Como é que tá os projetos para o futuro? Ah, cara,
0: muito legal. Tem que mandar um alô para Léo. Você conhece o Léo? Léo o
1: que é? É
0: Léo é maravilhoso. Tem uma agência de turismo que eu presto serviço para eles em Santa Catarina desde 2012. E aí, e aí fui fazer uma temporada com o Léo. O Léo me levou, me deu uma cachaça quase que eu perco o outro dia de passeio, <risos> mas
1: deu certo. Aí... <risos> Se você for na do Léo, você tá ferrado. Tá. Ah,
0: não tem você condição. Vida, não tem condição, velho. Mas é o cara mais fantástico que eu conheço. É, é maravilhoso Léo. Né? Mas só não pode acompanhar ele, que, que, que o cara morre no meio do caminho. Aí, a gente tava lá em Santa Catarina em 2018, final do ano, fazendo a temporada juntos e tal, para uma outra empresa. Quatro estações, meu amigo Humberto. Né? Vai que... <risos> e aí... A gente, ele falou assim, cara, você tem que ir para a Mês, não sei o que, que a Mês é a Mês é a Mês. Não, eu não quero ir para essas empresas muito grandes, não. Lá os caras. Vai, vai, a gente vai virar só aquele povo meio quadradinho, e eu gosto de fazer minhas palhaçadas. E no, ele disse: Não, vai dar certo, a Mês é super top, os caras lá deixam você ser palhaço, não tem problema nenhum. Aí ele me colocou em contato com o Sal, que é o Paulo Nunes, que você conhece também, seu vizinho, Paulo Nunes, que eu já tinha trabalhado com o Paulo Nunes em 2012. Paulo Nunes me ligou, começou uma negociação, parecia negociação de jogador caro, aquelas coisas Ei, e tudo mais. E, e aí, peguei minhas coisas, porque eu estava em Natal, lembra que eu falei que eu estava naquele ano sabático de 2018? Ei. Peguei minha mochila e voltei. Estava lá de
1: sunga na praia,
0: relaxado, aí vem. Relaxado, tranquilo, de boas. E aí, falei, vou para São Paulo. Aí, peguei a mochila e vim assumir a mesa aqui no interior de São Paulo, área de consultoria de vendas da da Amaze aqui no interior, e eu respondo por esse 014. E é uma empresa que eu gosto por, pela liberdade que nós temos de trabalho, eu, os caras são muito tops, aprendo demais todo dia, eu só me sinto, eu só e eu, sabe o que eu gosto da Amaze? É que tem tanta gente boa, de verdade mesmo, os tops do turismo, de, de, de viagem de formatura, os caras estão na Amaze, então eu aprendo muito com os caras, e fico sugando, não tenho nem medo de dizer que eu admiro os caras, admiro mesmo, dieto mesmo, tô nem aí. E Sim. gosto.
1: Ô, Tom, você que é do turismo, velho, o que, que você acha como vai ficar o turismo agora, depois dessa pandemia, velho? Como é que fica? O que, que você acha que vai acontecer com o turismo? Cara, véio? turismo, para mim, ó, nós, ó, os
0: dados estatísticos dizem que 50 nós perdemos 50% do turismo que seria para 2020, né? E alguns setores perderam mais que isso, 70%, 80%. O que eu acho é que as pessoas... Viajar é, é complementação de um sonho. E, e a gente não abre mão disso, as pessoas não abrem mão disso. Então, eu acho que o turismo, sobretudo o turismo interno, turismo no Brasil, ele cresce muito em 2021... Eu acho que a retomada do turismo como um todo só deve acontecer lá no final de 2022, início de 2023, mas no Brasil, ano que vem, vai ser o ano para o turismo. E digo isso com dados específicos. Nós que trabalhamos com viagem de formatura, a MAIZ, por exemplo, ela já bateu todos os recordes de 2019 para 2021. Então nós Desde temos. A pandemia está bem, né? No meio da pandemia, Salsicha tá, ganhando, tá juntando dinheiro com rodo, meu amigo. com pá. E ele tá começando de viagem de formatura. Tá rico. O... Pra ela, ver comprou se vai... Tom, o... ela comprou
2: três apartamentos, Tom. três apartamentos.
0: O, Caio... o, o
2: Caio falou que você merece um aumento, viu?
0: Eu também. Aí, ó. Mas... Eu concordo. Aí, ó. Rapaz, se eu não for demitido, já é um
1: milagre. <risos> Ô, Caio... Fala pro Lucas lá, dá um aumento para Tom do Cajueiro que Tom do Cajueiro merece, velho. É isso, eu então.
2: Sei. É isso. Fala, então. O, eu, eu, o pessoal tá cobrando a história do trote. É. E o horário já permite. Do... O, tom, o Tom não quer falar. O tom não quer falar. A
0: história do trote envolve, envolve ex-passageiros, envolve alguns palavrões, envolve uma das poucas vezes em que eu perdi esse meu, esse, essa minha polidez britânica. <risos> então, eu prefiro numa roda oh, de amigos. Oh, Tom,
1: então vamos... Mas é o Léo tá no assunto, viu, Luiz? Por isso você vai imaginar. Ô, vamos... oh, aí, Tom, o aumento foi aprovado, velho. Puta, salva de palmas para Tom, ganhou um aumento. Por causa do programa, ele ganhou um aumento, velho. Eu vou pagar esse corte de cabelo agora. Pronto, tá garantido. Aí, ó. Eu quero no Jassa, velho. Não vai ser qualquer Ô, um, não. O você... menino Jassa
0: ainda é vivo, será? Pelo ah, é? Deus, tem...
1: você, foi, você foi cortar alguma vez no Jassa, Tom?
0: Eu fui no Jassa, mas eu não cortei com ele. Com, com é. ele, mesmo, com o Jassa.
1: Mas eu na fui lá. Na época do sim. famoso, na época do Famosão, era Jassa, só Jassa. Famosão, né? Aí sim, velho. Você ganhou dinheiro pra caramba com isso aí, né, Tom? Você ganhou muito caramba. dinheiro, né?
0: Eu ganhei dinheiro suficiente para ajudar minha família. Imagina seis bocas para alimentar sete, né? Minha mãe mais seis irmãos. Eu acho que eu ganhei dinheiro suficiente para fazer aquilo e, e acho que foi muito bom. Eu, por exemplo, é, a gente nunca teve luxo mesmo ganhar dinheiro. Era mais para sustentar a família mesmo. Tem coisa que. Eu perdi a minha adolescência trabalhando, né? E não, não, não acho ruim isso, não. Então tem coisas que eu me permito hoje. Outro dia eu comprei um danado de um patinete e saí para andar aqui, maluco. <risos> Rapaz, levei uma, queda maior, levei uma queda maior do mundo. Me ralei todinho no chão, e a sorte que tava frio, e eu decidi de moletom, porque senão eu tinha rasgado as coisas todas. Aí pronto, aí doei o patinete, mas já fiz aquilo. Outro pronto dia comprei... É, véio, comprei um videogame, aí fui jogar um pouquinho, vi que era ruim pra cacete, que não era o fato de não ter tido videogame, que eu era ruim mesmo, hein? Um do já, patinete, aí, tudo
1: bem. É isso aí. Então, que figura, velho. Ô, capovila tem palmas para Tom? Manda palmas para Tom. Queria agradecer, Tom do Cajueiro, palmas para Tom do Cajueiro. Sensacional, Tom. Tom, obrigado por você ter topado essa parada com nós aqui hoje, ter dado essa entrevista, ter batido esse papo com nós. Você <risos> está feliz hoje, velho? Como é que tá hoje? Tá feliz mesmo?
0: Estou bem demais. A gente está tá trabalhando muito, muito. É... Comecei hoje, 8 horas da manhã, atender os clientes da Maze, e a gente tá bem, fizemos duas reuniões grandes hoje, o negócio tá virando, eu acho que eu tava ruim no começo da pandemia, que a gente tava meio com medo, agora, eu já vi que não morro, eu sou nordestino, eu sou acostumado a comer caranguejo, camarão, todo muçum, essas coisas, não é, a pandemia não mata não, vamos embora.
1: O <risos> que, que é muçum, o que, que é muçum, Então. O sonho era um peixinho pequeno, nunca comi, não, mas acho bonito sim. <risos> Tom, quer deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo aí? Quer. É. De trabalho, suas redes sociais, por favor, Tom. As ah, minhas redes sociais é Tom
0: do Cajueiro. Não me sigam, porque eu demoro que só para postar as coisas. Aí vocês deixam de me seguir, eu entro em depressão. Eu, o cara deixa de me seguir no Instagram, dá vontade de ir lá no direct dele dizer assim, mas rapaz, que é isso, tu me deixou de seguir por quê? Rapaz, eu não nem fiz nada para você, né? Então, assim, <risos> todo Cajueiro em qualquer rede social. Quero agradecer demais por esse convite. Eu acho que no meio dessa pandemia, a pandemia tem me dado uma oportunidade grande, não só de reencontrar amigos em lives, mas de fazer novos amigos. Fiz dois hoje e a todo mundo que teve paciência de assistir a gente por quase duas horas ou gosta muito da gente ou está muito sem ter o que
1: fazer, deu-me livre. Bom, eu acho que é a segunda opção, viu, Tom? É a segunda
0: opção. Gente, obrigado, obrigado, oh, velho. Obrigado a mesa por receber aí cara. os direitos de imagem desse cara gostoso para participar. <risos>
1: obrigado, certo. Tom. Obrigado. Obrigado, salva de palmas para todo o Cajueiro Grande garoto, velho Grande garoto, Tom do Cajueiro Sensacional Tom, a gente vai manter essa amizade aí vai ser. Eu quero que você venha em casa aqui um dia Pra gente tomar uma, jogar o um pong
0: Eu já fui na sua casa online umas três vezes que o pessoal vai para lá de sábado É, lives, é muito Não.
1: bom A última você viu uma bunda, <risos> né? Mas tá tudo bem É, mas deixa quieto Obrigado, Tom Obrigado, Oi, badão, Para todo o Cajueiro, pode apertar o vermelhinho. Obrigado, Tom. Valeu, fio. Um abraço. Pode apertar o vermelho. E é nóis. <risos> Ô, é. meu querido Capovilla. Gostou do programa, Capovilla? Hoje... Hoje foi lindo, hein? Hoje é eu, foi ficamos legal, com... Ficamos
2: com Hoje nós. Foi né?
1: Apesar que... Apesar caiu, mas Não, faz, faz parte, parte né? É. Vamos ver a rede social, quem tá aqui. Quem tá aqui enchendo o saco, esse cenário tá top. Tiago Berton, um abraço. Caião, meu filho, vem em casa, filho. saudade de você, eu vi você ontem, mas eu quero que você veja. Bola, obrigado, Bola, ter assistido um pedacinho. É, o Pablo, Pablo, obrigado. Guardado, papai, parabéns, gostou das fraldas ontem. Tem um monte de mensagem aí, Capovila. Depois a gente vai editar esse programa certinho e vai colocar aqui, bonitinho. Certo, certo. Capovila?
2: Vamos colocar um compilado.
1: Vamos. <risos> Fazer um compilado aqui, tirar essas partes que caiu e tal, e fazer o.
2: Fazer deixar um bonitinho, bolado, né? Fazer um. E cara, e assim, o um programa hoje, eu acho que é, é, é bem a cara do, do que a, da proposta do nosso programa. É um dia a gente vai trazer alguns quadros diferentes, outro dia a gente vai trazer um convidado e, e o programa que é para ser uma hora vai ficar duas, três horas. E, e eu acho assim cara é, é, é essa é a cara é a dinâmica que, que a gente quer levar para esse nosso programa afinal né a gente a gente está é no o que a gente chama segunda categoria cara não é segunda categoria porque é um programa porcaria não cara é segunda categoria porque nós estamos de segunda-feira e é a categoria excelente do nosso programa
1: é isso aí Capu Vila muito bem Vamos embora. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Oh, hoje
2: rendeu, hein, velho? Foi quase duas horas de programa. Era para ser uma horinha. 10h51 agora, cara.
1: É isso aí. Muito bem. Obrigado você que participou, mandou mensagem, assistiu. E segunda-feira que vem a gente vai estar de volta. O programa vai ficar aqui na página. Então. É, compartilha com os amigos aí, falou oh, tem um programinha legal, acontece, um amigo meu, dá uma assistida lá, curte a página Ó, e dá uma força pra gente. Tem... É, eu vou. É isso, vou, né, vou, Capo Vila?
2: vou usar o último comentário aqui que eu vou fazer. É o comentário do Francisco. Até a CNN cai. Então, cara, se, se até eles vai caem, cair? cara, estamos aí, tamo, tamo bem, tamo tranquilo.
1: Tamo no lucro. <risos> muito bem vamos vamos embora preparou a gente a... tá embora ficar vila aqui. tudo no ponte então vamos embora gente tchau bo boa semana o programa continua aqui na internet vai ficar aqui gravado para você ver a hora que você quiser a gente coloca no youtube também e é isso segunda-feira que vem a gente está de volta com um novo convidado eu não sei quem que é ainda né capivira vamos vila, as ver pautas, mas, mas é, é isso.
2: isso estaremos de volta na segunda-feira tchau e tchau boa semana para todo mundo
1: tchau para vocês
2: Valeu!